0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса. Не Невключенные в курс литературы.
1: Неизвестное произведение известных авторов.
0: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше мнение. Вирджиния Вулф. Новое платье. Окончание.
1: Мисс Милан говорила, что длиннее делать не стоит. Вернее, говорила мисс Милан, морща лоб, призывая на помощь все свое воображение, надо, пожалуй, подкоротить. И вдруг Мэйбл поняла, честное слово, что она любит мисс Милан. Любит мисс Милан гораздо больше, чем всех прочих, и она чуть не плакала от жалости, глядя, как мисс Милан ползает у ее ног пучком закусив булавки, покраснев и выкатывая глаза. Чуть не плакала от того, что один человек делает это ради другого. И вдруг ее осенило, что все-все. Просто люди. И вот она идет на прием, а мисс Милан укрывает клетку Кеннеря на ночь салфеточкой и дает ему клевать конопляное семечко прямо у нее изо рта. И от этих мыслей про то, как много в человеке покорности и терпения, и какими жалкими, бедными, убогими радостями может довольствоваться человек, ей на глаза навернулись слезы. И вот все пропало. Платье, комната, любовь, жалость, зеркало в резной раме, кеннер в клетке. Все пропало. Все пропало, и она стояла в углу гостиной мисс Дэллоуэй, вернувшись к действительности, испытывая адские муки. Да чего же глупо, мелкотравчато, ничтожно. В ее-то годы, имея двоих детей, так зависеть от чужого мнения. Пора иметь собственные принципы. Научиться говорить, как все. Есть же Шекспир, есть смерть, Мы, в сущности, ничтожные мошки. Или что там еще принято говорить? Она смело глянула в зеркало, Клевками пальцев вспушила шелк на левом плече И пустилась в плавание по гостиной Под градом копий, пронзающих ее желтое платье. Но вместо стервозности или трагизма, Какие напустила бы тут на себя Роза Шоу, Роза-то бы просто боодиться и плыла. На лице у нее были написаны... Глупость и загнанность Она просеменила по гостиной, как школьница С чуть не ползком Как побитая дворняга И уставилась на картину Гравюру Будто на приемы ходят картинами любоваться Всем и каждому было ясно, зачем ей это Чтобы скрыть унижение, скрыть свой позор Но вот муха и в блюдце Сказала она себе На самой серединке И вылезти не может И молоко Думала она, уперев взгляд в картину, залепила ей крылышки. «Ужасно старомодно», — сказала она Чарльзу Берту, заставляя его остановиться, чем, конечно, его возмутило, на пути к кому-то еще. «Она имела в виду, или ей хотелось думать, что она имела в виду картину, а не свое платье?» Лишь одно доброе слово, одно дружеское слово Чарльза все бы могло изменить. Скажи он только, Мэйбл, вы сегодня очаровательны, и вся бы жизнь ее стала другая. Но ведь ей бы самой тогда надо было быть прямой и правдивой. Чарльз, разумеется, ничего подобного не сказал. Редкостная злюка. Вечно видит тебя насквозь. Особенно, когда чувствуешь себя совсем уж мелкой, ничтожной дурой.
0: «У Мейбл новое платье?»
1: Сказал он, и бедную муху снесло на середку блюдца Ей-богу, ему бы даже хотелось, чтобы она утонула В нем нет истинной доброты, нет сердца, одна светскость Мисс он куда искренней, куда добрей Надо только раз и навсегда зарубить это себе на носу Почему? Спрашивала она себя, чересчур резко ответив Чарльзу Показав, что она не в себе
0: В растрепанных чувствах?
1: в растрепанных чувствах, как он выразился, и отправился над ней потешаться с какой-то дамой в углу. «Почему?» – спрашивала она себя. «Я не могу всегда думать одинаково, зарубить себе на носу, что права мисс Милан, а не Чарльз, помнить про Кеннери, и любовь и жалость» и не терзаться страшными муками, входя в переполненную гостиную, а все ее противный, слабый, неустойчивый характер. Вечно она пасует в решительную минуту, и она не способна всерьез увлечься к археологии, этимологии, ботаникой, археологии, разрезать на части клубни картофеля и следить за его плодоносностью, как, например, Мари Деннис, как, например, Вайл Церл. но тут, видя, что она стоит одна, ее атаковала с фланга миссис Холман. Разумеется, такая мелочь, как платье, не стоила внимания миссис Холман, у которой вечно кто-нибудь падал с лестницы или болел скарлатиной. Не может ли Мейбл ей сказать, будут ли в августе-сентябре сдаваться вязы? «Ах, вот уж эта тоска! Не очень приятно, когда тебя используют как жилищного агента или мальчишку посыльного. Значит, ты мало что стоишь, вот что!» – думала она, стараясь помнить о серьезном и важном и раздельно отвечает тем временем про ванные и вид на юг, и горячую воду. И все время, все время кусочки желтого платья мелькали ей в круглом зеркале, которое всех превращало в пуговки на гамашах и головастиков. И удивительно было, что такую бездну самокопания, мук, отвращение к себе, поток порывов и срывов может вмещать нечто величиной из трех пенсовик. А что еще удивительней, это нечто, это Мэй Блуверинг была изолирована совершенно сама по себе. И хотя миссис Холман, черная пуговка, клонилась к ней, говоря о том, как старший ее мальчик перенапряг бегать нее сердце, она ее видела в зеркале совершенно отгороженной, отделенной, и не верилась, что черное пятно, клонясь и жестикулируя, может передать желтому пятну отдельному, одинокому самопоглощенным свои мысли и чувства. И однако же обе они притворялись. Да, мальчишек не удержишь на месте. Что тут было еще сказать? И миссис Холман, обычно не вызывавшая сочувствия и набросившаяся на то, что перепало ей с жадностью как бы по какому-то праву, но ей причиталось еще, ибо имелась и дочка, девочка, и явилась сегодня к завтраку с распухшей коленкой, взяла это жалкое подаяние, оглядела подозрительно, недоверчиво, будто ей полпенца подсунули вместо фунта, но спрятала в редикюль и была вынуждена с ним примириться при всей его скудости, ведь пошли тяжелые времена, очень тяжелые времена. И пустилась распространяться далее скрипучая, недовольная миссис Хоуман, распухших от дочки. Ах, это же трагедия, если уж человек так ропщин поднимает такой шум, как баклан бьет крыльями и вопит, требуя сочувствия. Да, трагедия, если вправду проникнуться, а не притвориться. Но в этом своем желтом платье она сегодня не могла больше ни единой капли из себя выдавить. Она сама бесконечно нуждалась в сочувствии. Она знала, она все смотрелась в зеркало, окунаясь всем на обозрение в голубую страшную прозрачную лужу, что песенка ее спета, что она погрязла в болоте, слабое неустойчивое создание. И ей приходило на ум, что желтое платье — наказание ей по заслугам. А будь она одета, как роза шоу, в эту дивно облегающую зеленую прелесть с отделкой из лебяжьего пуха, это тоже было бы по заслугам. И выхода не было никакого, решительно никакого выхода. Но ведь в конце концов, разве она виновата? Их было десять человек в семье. Вечно не хватало денег. Вечно приходилось сжаться, биться. И мама таскала тяжеленные бедоны, И на лестнице протирался линолеум. И они не вылезали из противных передряг. Ничего катастрофического. Банкротство овцеводческой фермы, но не полное. Старший брат делает мезальянс, но не жуткий, ничего романтического, выдающегося. А теперь еще у нее возле каждого пляжа потетки спят мирным сном в снятых комнатах, выходящих не прямо на море. Такая уж у них судьба вечно на все косится. Ну а она сама мечтала жить в Индии, выйти замуж за какого-нибудь сэра Генри Лоуренса. Героя-строителя Британской империи, она и сейчас трепещет при виде индийцев в тюрбане и полностью обанкротилась. Вышла замуж за Хьюберта с прочным скромненьким местом в суде, и они кое-как перебиваются в своем жалком домишке, даже без приличной прислуги, на овощном рагу, когда она одна, а то и на хлебе с маслом, но иногда, Миссис Холман удалялась, сочтя ее несочувственной, бездушной выдрой и, между прочим, нелепо разряженной. Я всем потом собиралась рассказывать, каким чучелом явилась Мейбл на прием. Но иногда, думала Мейбл Уэринг, Одна на голубом диване, пощипывая подушку, чтобы не сидеть у всех на виду без дела, потому что ей не хотелось идти к Чарльзу Берту и Розе Шоу, которые трещали, как сороки, и, наверное, смеялись над ней у камина. И иногда выдавались вдруг бесподобные мгновения. Недавно, например, когда она читала «Ночью в постели» или тогда у моря на солнечном пляже на Пасху. Да, так как это было? тугой пучок прибрежных седых трав копьями нацеливался на небо. И оно было синее, как синий однотонный фарфор, такое гладкое и твердое. И потом эта песенка «Волн». Пели волны, плескались детские голоса. Да, это было дивное мгновение. И она лежала, как на ладони у богини, которая была Весь мир жестокой, но прекрасной собою богини, агнец, возложенный на алтарь. Какие только не приходят в голову глупости, но ничего, лишь бы вслух их не произносить. И с Хьюбертом тоже. А вдруг, нежданно, негаданно, когда, например, разделывала баранину к тому воскресному завтраку, ни с того, ни с сего, когда распечатывала письмо, входила в комнату, выдавались божественные мгновения. И она говорила сама себе, «Больше ведь никому такое не скажешь». Вот оно, не отнимешь. Вот, вот. И Что интересно, иногда все так складно, Музыка, погода, каникулы Кажется, радуйся И ничего Радости нет Просто скучно, пусто и все Тоже, конечно, из-за ее собственной никудышности Она раздражительная бестолковая мать Бесхарактерная жена И она влачит серую, неинтересную жизнь Ни к чему не стремится не умеет настоять на своем, как все ее братья и сестры, кроме, может быть, Герберта, ни на что не способная размазни. И вдруг среди всей этой тягомотины у нее дух захватывает от высоты. Никудышная муха, где она читала эту историю, которая из головы не выходит, выкарабкивается из блюдца. Да, бывают такие мгновения. Ну да, ей уже сорок. Да, они будут все реже и реже. Постепенно она перестанет карабкаться. Но ведь это ужасно. Это непереносимо. Это стыдно в конце концов. Завтра же она отправится в лондонскую библиотеку нападет на прекрасную, душеспасительную, дивную книгу какого-нибудь священника-американца, о котором никто не слыхал, или она пойдет по тренду, и случайно окажется в зале, где шахтер рассказывает о жизни в шахте, и вдруг она станет другим человеком, совершенно преобразится, будет ходить в форме, называться «сестра такая-то», в жизни больше не станет думать о тряпках и раз навсегда запомнит про Чарльза Берта и мисс Милан про ту комнату и эту, и день за днем всегда все будет так, как когда она лежала на солнце или разделывала баранину. Так и будет. Она поднялась с голубого дивана, и желтая пуговка в зеркале дернулась. Она помахала Чарльзу и Розе, чтобы показать, что совершенно в них не нуждается. Желтая пуговка оторвалась от зеркала, и все копья сразу вонзились ей в сердце, когда она подошла к миссис Дэллоуэй и сказала «Спокойной ночи». «Уходите?» сказала миссис Дэллоуэй. «Мне, пожалуй, пора», сказала Мейбл Уэринг. «Но э, я...» Прибавила она своим слабым, бесхарактерным голосом, который делался только смешным, когда она пыталась придать ему вескости. «Я очень, очень приятно провела вечер», — сказала она мистеру Дэллоуэй, встретив его на лестнице. «Лжет, лжет, лжет», — стучала у нее в голове, когда она спускалась по лестнице. И... В самой серединке блюдца стучала у нее в голове, когда она благодарила миссис Барнет, помогавшую ей одеться, и куталась, куталась, куталась в мантильку, которую носила последние двадцать лет. Прозвучал рассказ Верджиния Вульф. Новое
0: платье. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Не включенные в курс
1: литературы. Неизвестное произведение известных авторов. Верджиния Вульф. Прожектор. Графский особняк 18 века в 20 веке стал клубом. Поужинав в роскошной зале с колоннами, залитой светом люстр, так приятно выйти на балкон, нависающий над парком. Деревья утопают в густой сочной листве, и лунный свет мог бы выхватить из темноты розовые и кремовые кисти на ветвях цветущих каштанов. Но вечер был безлунный, очень теплый после чудесного жаркого летнего дня. Мистер и миссис Айвими и их гости пили кофе и курили на балконе как будто нарочно для их развлечения, чтобы избавить их от необходимости поддерживать беседу, по небу перекатывались гигантские полосы света. Война еще не началась. Просто шли учения войск противовоздушной обороны. Прожекторы шарили в небе в поисках самолетов противника. Задержавшись на подозрительном месте, сноп света вновь приходил в движение, подобно крыльям мельницы или усикам фантастического насекомого, внезапно освещая то безжизненный каменный фасад, то каштан во всем великолепии нежных соцветий, а то вдруг ударил прямо по балкону, где на мгновение... Вспыхнул ослепительный диск. Может быть, зеркальце в открытой сумочке одной из дам. «Смотрите!» – воскликнула миссис Айвими. Свет двинулся дальше. Они снова погрузились во мрак. «О, никогда не догадаетесь, «Что я увидела, сказала она. Разумеется, все принялись гадать. Вы знаете, я, я думаю, вы можете сказать... Слушай, что а, ну, а, нет, там, а мне не не кажется, не
0: кажется не что там похоже входное коробко. Хорошее это да. просто большой камень. Очень может быть. А очень может очень быть это заброшенный дом? Это
1: не... Нет, нет, нет. Остановила их вместе с Айвими. Это невозможно отгадать. Только она знает, только она может знать, потому что она правнучка того человека. Он сам рассказывал ей эту историю.
0: Какую историю? Я что-то не помню. Но я тоже не помню. Может
1: быть, вы историю. расскажете Просим, просим, миссис Айин. Не просим, 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 просим. Просим, просим, Нет, ну если интересно, она попытается рассказать. До спектакля еще есть время. Но с чего начать? С 1820 года. Тогда мой прадед был мальчиком. Я сама не молода. Это верно, хотя она по-прежнему очень мила и элегантна. Так вот, он был глубоким стариком, а и ребенком, когда он рассказывал мне эту историю. Он был очень красивым стариком, с белыми волосами и голубыми глазами. Он наверняка был прелестным мальчиком, но странным. «Это, впрочем, понятно», — объяснила она, учитывая их обстоятельства. Их фамилия была Комбер. Они были разорившиеся дворяне, раньше им принадлежали земли в Йоркшире. Но когда мой прадед был мальчиком, осталась только одна башня. Их дом, обыкновенный фермерский дом, стоял один посреди полей. Мы туда ездили 10 лет тому назад. Пришлось оставить машину и идти пешком через поле. Ни одна дорога к дому не ведет. Вокруг ничего. Трава лезет в самые ворота. По комнатам гуляют куры. Все в полном запустении. Помню, с башни вдруг сорвался камень. Она немного помолчала. А вот там они и жили, старик, женщина и мальчик. Она была не жена старика и не мать мальчика, а просто работница с фермы, которую старик взял жить к себе после смерти жены. Может быть, еще и поэтому у них никогда не бывало гостей, и дом начал разваливаться на глазах. Но помню и семейный герб над дверью, еще книги. Старые, замшелые книги. Всему, что он знал, он научился из книг Он мне рассказывал, что читал без конца Старые книги Книги с вклеенными картами Он втаскивал их на башню Даже веревка сохранилась и сломанные ступеньки У окна все еще стоит стул с провалившимся сиденьем. Окно само открывается от ветра, стекло в нем разбито И видно далеко-далеко она умолкла, словно заглядевшись через распахнутое окно на бескрайнюю вересковую пустошь. Но подзорную трубу мы так и не нашли. В ресторане у них за спиной стучали тарелки. Но здесь, на балконе, миссис казалось казалась растерянная от того, что не могла найти подзорную
0: трубу. А почему подзорную трубу? Да, действительно, почему подзорную трубу?
1: Почему? Да-да, почему подзорную трубу? Причем тут подзорная труба? Да потому что, если бы не было подзорной трубы, я бы тут сейчас не сидела. А она без всякого сомнения тут сидела, элегантная немолодая женщина с голубым платком на плечах. Труба была определенна, вновь заговорила она, потому что он мне рассказывал, как каждый вечер, после того, как старики ложились спать, он садился у окна и смотрел в подзорную трубу на звезды. Юпитер, Альдобаранка, Сиопея». Она показала рукой на звезды, появившиеся над темным парком. Сумерки сгущались. Прожектор теперь казался ярче. Он пробегал по ночному небу, время от времени замирая, словно любуясь на звезды. «Он смотрел на звезды», — продолжала она. «И спрашивал себя, мой прадед, этот мальчик спрашивал себя, что это, зачем они и кто я?» «Так бывает, когда сидишь один и не с кем поговорить, а над головой звездное небо». Она замолчала. Все они смотрели на звезды, мерцавшие во мраке над деревьями. Звезды казались вечными, незыблемыми. Гул Лондона стих, сто лет показались мгновением. Мальчик смотрел на звезды вместе с ними. Они были там, на башне и вглядывались в ночное небо над пустынным ландшафтом. Внезапно чей-то голос у них за спиной проговорил. Совершенно верно, в пятницу. Они вздрогнули и зашевелились, словно их сбросили вниз, и они приземлились опять сюда, на этот балкон. Одна пара поднялась и удалилась. почему то никто не мог сказать ничего подобного», — тихо произнесла Миссис Айвими. «Он был совсем один», — продолжала она. Был жаркий летний день, июньский день. Один из тех дней, когда небо безупречно голубое, и все как бы застывает на жаре. Куры что-то клевали на дворе В конюшне старая лошадь тяжело переступала с ноги на ногу Старик дремал перед недопитым стаканом Женщина мыла ведра на кухне Может быть, с башни свалился камень Казалось, что день никогда не кончится А ему не с кем было поговорить И совершенно нечем заняться Перед ним простирался весь мир Пустошь вздымалась и проваливалась, И снова вздымалась навстречу небу. Зелень голубезна, голубизна, зелень и голубизна, Без конца и края.
0: В полумраке они видели, что миссис Айвими Облокотилась на перила, И, подперев подбородок руками, Вглядывается в вересковые просторы С высоты старой башни. «Только вереск
1: и небо, вереск и небо, без конца и края», задумчиво повторила она. Вдруг она вскинула руки, как будто установила что-то на уровне глаз. «А как выглядит земля в подзорную трубу?» спросила она. Она сделала быстрое движение пальцами, словно нетерпеливо что-то повернула. Он навел резкость Глядя на землю Направил трубу на темную полосу леса На горизонте и увидел Каждое дерево Каждое дерево отдельно И птиц И столб дыма Там Среди деревьев А потом ниже Ниже Она опустила глаза И вот перед ним дом Дом среди деревьев Ферма Отчетливо виден каждый кирпичик и кладки по обе стороны двери. В них голубые и розовые цветы, похожи гортензии. Она немного помолчала. Из дома вышла девушка в голубом платке и начала кормить птиц голубей. Они прыгали и толкались вокруг нее, а потом, минутку, мужчина. Ну да, мужчина, он появился из-за дома. Он обнял ее. Они поцеловались. Поцеловались. Миссис Айвими раскрыла руки и сомкнула их, будто целует кого-то. Он впервые в жизни видел, как мужчина целует женщину. Видел в подзорную трубу. За много миль на той стороне огромной пустоши. Она резко что-то оттолкнула, подзорную трубу должно быть, и выпрямилась. Он сбежал по ступенькам. Он долго-долго бежал по полю, по каким-то тропинкам, потом по дороге. Он пробежал много мили, когда над деревьями загорелись первые звезды, он выбежал, наконец, к дому, весь путный в пыли. Она снова умолкла, словно видела его перед собой
0: а, а? а потом? Что потом? Что он сказал? А?
1: девушка? А девушка? Потом? А девушка? Что случилось потом? Что он а, сказал? А? Он а, сказал? а эта девушка? А кто это а? была? А? Я, я не очень поняла. Суждено ли это девушкой? Что девушка? он сказал? И... А, кто а девушка? Внезапно на миссии Сайвими упал свет как будто кто-то навел на нее подзорную трубу. Это войска противовоздушной обороны искали самолеты противника. Она встала со стула. На голове у нее был голубой платок. Она подняла руку, будто от неожиданности, словно она, удивленная, стоит в дверях. Девушка... Это была. Она запнулась, словно хотела сказать Я, но потом вспомнила и поправилась. Это была моя прабабка. Она повернулась, ища глазами свою накидку. Накидка была переброшена через спинку стула. Ну, а, скажите, а как же этот другой мужчина? Из дома, Тот,
0: что вышел из-за из дома? же тогда
1: стоял рядом с ним? Кто же вышел из-за дома? Скажите, а как же этот другой мужчина?
0: что
1: вышел из-за Другой мужчина? А, этот, пробормотала вместе с Аевими, нагнувшись и нащупывая накидку на стуле. Прожектор уже покинул балкон. Исчез, должно быть. Свет, добавила она, окутаясь в накидку. Падает
0: лишь на мгновенье. Прожектор освещал теперь обширный фасад Букингемского дворца. А им пора было в театр.